0: Cuando estamos acá, Le agradecemos primero a, a Maxi Stanic que, que nos recibe en esta exclusiva para Triple Genense. Así que, bueno Maxi, gracias en primer lugar.
1: Bueno, gracias a vos por, por venir a acercarte y, y en estas condiciones, ¿no?
0: <risa> bueno Maxi, eh, para arrancar preguntarte, eh, te vimos jugar anoche. Eh, vemos que lo estás haciendo muy bien, pero ¿en qué momento te encontrás? ¿Cómo, cómo te sentís? ¿A tu edad todavía en vigencia con el básquetbol?
1: Bueno, eh, me siento muy bien. Creo que hubo hay un, un quiebre después que, que me voy de boca. Eh, hay un, un momento donde eh, prácticamente pensé en dejar de jugar y cuando realmente tenía que dejar de jugar me di cuenta que, que no, que estaba equivocado, que esto es lo que me gusta, que... ...que lo sigo disfrutando y ahí me volvieron las ganas... ...empecé a entrenar, empecé a hacer una dieta, bajé de peso... Y, ...y bueno, y la verdad que disfruto mucho el día a día sobre todo... ...y eso me hace estar con las mismas ganas que tenía cuando jugaba... ...hace 10 años atrás eh, o, en, en, o más años <ríe> en Europa, ¿no?
0: Para ponernos un poquito en, en, en tiempo, en línea de tiempo... Eh, ...se dio tu salida de Boca... Supuestamente ibas a ser a Italia, pero se termina frustrando, se pase, terminas en obras y luego de, de media temporada en obras vas, vas a Brasil. ¿Cómo fue todo eso, ese proceso de que confirmarte en Italia, quedarte sin Italia, empezar a entrenar en obras, qué obras después te, te confirme en su plantilla?
1: Bueno, eh, cuando yo salgo de sale, se produce mi salida de Boca, yo, yo termino cerrando en Verona en Italia, estaba todo cerrado y una semana antes de viajar, ya buscando colegio de los chicos se produce un problema ahí en, el, en la conformación del plantel y, y, y terminan contratando un americano por la mitad de mi dinero y poniendo el dinero en un, en un comunitario pivot y, y me quedo sin equipo eh, a todo esto yo ya había declinado todas las ofertas acá en Argentina porque mi idea era quedarme en boca como no se no se pudo, dije bueno vamos al extranjero eh, después de eso, ahí es donde yo pensé en dejar todo. Y de a poco empezaba Fede en obras, estaba Silvio Santander, que empezaron a, a un poco insistirme a que vaya a entrenar, a que no, la verdad durante la pretemporada no la hice, iba dos días, tres no iba. Y, y de a poco Silvio me empezó a hablar, Fede me, me quería convencer, y terminamos haciendo un acuerdo como para que juegue un par de meses, que le dé una mano al club mientras yo me iba poniendo bien físicamente, y ahí de a poco fui. Fui agarrando ganas de nuevo y llegó diciembre, yo sin haber jugado bien en obras nunca, nunca llegué a mi nivel, eh, porque me fui poniendo bien durante la competencia, haciendo la pretemporada, digamos, durante la competencia, y bueno, y me llegó de ahí, salte a Brasil.
0: ¿Y la llegada a Brasil, un club también de los mal denominados de fútbol, pero que hacía una apuesta una fuerte en el básquetbol, cómo fue llegar a Palmeiras?
1: Bueno, yo tenía tenía Brasil y tenía para volver a, a España a jugar en ACB. Y termino cerrando en Brasil, a los dos días se me abre se me estudiante de Madrid, mira lo que son las cosas, y, y yo ya había dado mi palabra. Y, y no podía hacer lo que no me gustó que me hiciera. O sea, lo que me pasó en Verona yo no, no se lo podía hacer a, a, a Palmeiras, que ya me venía esperando unos días para que le confirmara. Y bueno, terminé llegando a un club muy grande, muy grande, como Boca, un club con mucha historia, con historia en el básquet, pero historia vieja, un club que estaba pasando por una situación difícil, donde había se había salvado el descenso el año anterior de, de Milagro, donde ese año venían, venía una situación complicada en la tabla, y bueno, y llegué y me encontré con, con un... Con un con un brasileño apasionado con un brasileño que me abrió las puertas y me y me hizo sentir como en casa que yo iba con un poquito de dudas porque la rivalidad histórica hay entre Argentina y Brasil pero pero me sorprendió y me sentí como en casa y se dieron un montón de, de, de factores el equipo jugado, empezó a jugar muy bien yo tuve una gran temporada y, y terminamos luchando palo a palo para, para poder seguir escalando posición y peleando Instancias importantes de playoff.
0: Y qué locura, ¿no? Que tengas a alguien en la tribuna que se tatúe tu cara, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Cuatro tatuajes. Hizo falta de uno. Eh, bueno, son las cosas que uno... Eh, uno lo puede entender por ahí en el fútbol, ¿no? Si uno es Juan Román, <risa> que, tenga, que tengas tatuado a Juan Román es una cosa. Eh, pero pero bueno, eh, la verdad que muy todo muy loco lo que me pasó, en 18 meses fueron muy intensos ahí en Palmeiras y, y cosas como esta del tatuaje me han pasado otro, otras cosas, como que eh, la hinchada venga y me, me entregue el carnet de, de socio eh, del Palmeiras como en homenaje, o sea debido al compromiso que uno tuvo con el equipo, ¿no? con la camiseta, entonces eh, son cosas que, que se valoran muchísimo.
0: Y decías que, que en obras no había llegado a tu, a tu performance óptima o la, que, o la que buscabas, llegaste a Palmeiras, jugaste muy bien, tuviste números muy destacados, ¿y qué significó eso para
1: vos eh, internamente? Bueno, obviamente cuando, cuando yo me voy a, a Palmeira ya, ya estaba renovado, no ya en las últimas semanas en obras venía me estaba sintiendo bien, ya me sentía bien físicamente, notaba el cambio de que volvía eh, digamos que había perdido unos años <ríe> y que me sentía me sentía bien y, y en Palmeiras eh, con la confianza que me dieron volví a tener el nivel de, 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 que tenía en Europa o, o que jugaba en años anteriores y, y bueno ahora volver a Argentina que era otro desafío lo lo, lo pude seguir manteniendo acá en, en Olímpico
0: y la llegada Olímpico Olímpico ¿cómo, ¿cómo se da? ¿un club... Eh que está apostando muy fuerte, que está haciendo muy bien las cosas, por fuera en el rectángulo de juego también lo, lo podemos ver, ha renovado su estadio, tiene muy buena comunicación, muy buena prensa. ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste al llegar a este equipo?
1: Bueno, la verdad que cuando me llegó la propuesta, tuve varias propuestas acá de Argentina y, y de equipos importantes y cuando me llamó Fernando me contó la situación de, 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 de Olímpico, que es un club que, que ahora lo pude ver, que hizo el club prácticamente nuevo, unos vestuarios muy lindos, se está haciendo en infraestructura, creció muchísimo, y nosotros estamos bárbaros, o sea, no, nos atiende muy bien, el club está organizado, pero sobre todo tenemos a, a Fernando, que es, es la referencia nuestra dentro y fuera de la cancha, porque se, se preocupa y está en contacto diario con la dirigente, con la dirigencia para... ...para que no nos falte nada... ...y para que el club siga creciendo... ...y, y están apostando a, a... ...estar entre los mejores... ...y ser de los mejores equipos de la liga... ...y bueno, por suerte nosotros... ...que somos el, el primer equipo... ...en el cual el club apuesta... ...a pelear en las grandes ligas, digamos... Eh, ...lo estamos logrando... ...estamos logrando ser protagonistas... ...que es lo que buscan ellos...
0: Te voy a llevar un poquito para el pasado... ...tu última temporada con Boca... Eh, ...cayeron en semifinales... Eh, ...esa noche... Me hago cargo de las palabras un poquito fatídicas en el comienzo frente a Regata de Corriente. Y todos nos quedamos con la sensación de que ese equipo estaba para un poco más. ¿Qué, qué recuerdo, qué palabra puedes tener para ese equipo? Lo digo yo, se le pusieron lo, lo, los pelitos de punta y la piel de pollo a, a Maxi. Mirá,
1: mucha bronca. Eh, obviamente que el equipo estaba para más. Eh, fue una noche que... ...que por ahí... ...no es buscar excusas... ...porque Regata ganó en Legítima Ley... ...y lo merecía pasar como lo merecíamos nosotros... ...habíamos hecho una gran temporada... los dos equipos... ...pero bueno, creo que las condiciones... ...en que fuimos a jugar el partido... ...no eran las... las ...normales para un partido... De, esa, ...de esas características... ...por ahí no lo tendríamos que haber jugado... ...por lo que había sucedido fuera... ...por cómo nos habían recibido con las piedras y demás... Pero bueno, eh, ya está, perdimos. Lo que por ahí te deja un poco de sabor amargo es que eh, cuando uno dice la continuidad tenías todo para, para ser eh, un equipo que dominara la competencia. Eh, no había dudas. Ese equipo eh, que había formado Néstor eh, estaba eh, por encima de la, de la gran mayoría de, lo, de los equipos de la Liga. Eh, perdimos por circunstancias del juego y contra un gran equipo, que después terminó arrasando en la final. Pero me queda un poco el sabor amargo de decir, sí, teníamos el título a portada de mano, no se dio, pero también me queda más sabor amargo porque no se apostó por por ahí por una continuidad de eh, de un equipo ganador y con, con mucho potencial. Un equipo maxi que el último partido
0: que juega Boca, que empata la Serie 2-2 con regatas corrientes en la Monerita entró al vestuario y volvió a salir para eh, revolear la camiseta con la gente. Creo que es uno de los momentos mágicos que, que, que ha vivido el, el hincha de
1: Boca. Sí, 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 sin duda. Ayer lo recordábamos con Fede. Le contábamos a los chicos cuando nos preguntaban en la cena de... de estaban todos emocionados con cómo vieron la bombonerita. Y le digo, usted no saben lo que es la bombonerita llena. O sea, la bombonerita con con gente que, como pasó en ese playoff, quedó fuera y pedían por favor que se pongan de pie porque no entraban y, y que no veían la... que no podían ver <ríe> que se tenían que quedar fuera de la cancha por la porque había mayor capacidad de lo que se permitía. Eh, y la gente cantando 40 minutos antes del partido y, y le contábamos esa anécdota y tuvimos que salir. Y la verdad que uno... Eh, que jugó acá muchos años, sabe lo que es lo que es jugar en Boca, uno que es hincha y que fue a la cancha y que va a la cancha de fútbol y, y sabe lo que es la gente de Boca, eh, y ver la cancha como ayer o ver la cancha como en esas eh, ocasiones te, te emociona. Te iba a ir justo a eso, porque tanto Fede Van Laque como vos
0: Apenas terminó el partido, antes de agradecer a los hinchas olímpicos... ...que vemos también que tienen mucho apoyo en redes sociales... ...antes de, de poner cualquier mensaje... ...los dos hicieron eh, relación a eh, jugar en la bombonerita llena... ...y, y los recuerdos que, eh, que les traía.
1: Sí, sí, para mí fue un partido muy difícil... Eh, ...por lo afectivo sobre todo. Eh, no es fácil cuando volvés a un, a un club al cual querés tanto y ver la cancha así llena, y tener que jugar en contra no es fácil. Son, uno entra a la cancha, yo quiero entrar y con Olimpio y le quiero ganar a Boca, porque es mi trabajo y por, por todo lo que la gente olímpico me da hoy, y porque defiendo la camiseta olímpico hoy a muerte. Eh, pero uno también es, es ser humano, tiene un corazón y tiene sentimientos, y, y a veces le, le eh, es difícil manejarlos. Ayer fue uno de esos días, pero... Pero nada, me, me da placer, primero de todo, el, ver la gente, el apoyo que le está dando al básquet para que no saquen la disciplina del club. Y segundo, ver lo que lo que jugaron estos chicos ayer contra nosotros fue impresionante, cómo se se brindaron por la camiseta, por el equipo, y, y lo que lo que lucharon cada pelota por, eh, y la dificultad que nos pusieron. Eh, así que nada, yo se lo decía a los chicos, los felicitaba cuando terminó el partido, y como, como hincha de boca porque sé en la situación difícil que están y, y siguen poniendo el pecho, siguen luchando y, y eso la gente lo reconoce el hincha de boca va más allá de una victoria o una derrota y se, se vio ayer en la cancha y esa
0: relación con la gente eh, habiendo un Maxi Stani que era muy renegado a Twitter después creó una cuenta de Twitter entonces eso también te permite tener un, un contacto con la gente eh, mucho más cotidiano por ahí a distancias largas que uno a veces impensado eh, la respuesta de la gente y, y, y la relación
1: con el hincha de boca con vos, no la mejor, la mejor, la verdad que el hincha de boca eh, si hay algo que tiene es agradecido, es agradecido sobre todo cuando uno cuando uno deja todo, no al que juega bien o al que juega mal, al que, al que deja y siente la camiseta, o trata de dejar todo dentro de la cancha. Y eso te lo hacen sentir y te lo hacen, te lo hacen ver como decías vos vía Twitter, vía Facebook eh, mismo estando en Brasil, eh, recibía mensajes de, de, de felicitaciones, de apoyo, y bueno, la verdad que nada, palabras siempre de agradecimiento. ¿Cuánto Maxi stanik más hay, o cuánto crees que,
0: que la cabeza te va a dejar jugar?
1: No sé, no sé, la verdad que hoy, si te digo te miento, porque me siento, si vos me preguntabas el último año de Boca, y yo cuando volví de Europa estaba... Volví a Boca resignando mucho dinero, mucho, y ustedes por ahí lo saben, y, y dije, no, quiero jugar en el club, no me importaba otra cosa, quería jugar en Boca, y digo, bueno, juego estos dos años y me retiro. Y cuando, esa era mi idea, estaba un poco cansado, un poco quemado, ya de tantos años afuera, y, y volví, y quería hacer ese paso por el club, terminar en, en el club, ponerlo en una situación, yo llegué en una situación muy difícil, y por ahí el primer año, con, alt, con altos y bajos, logramos meternos dentro de los ocho. Cosa que Boca hacía años que no lograba. Y al año siguiente, semifinales. Y bueno, y dije, bueno, ya está. Y ahora, no sé, no sé hasta cuándo. Me siento muy bien físicamente, te digo. Eh, me sorprendió por ahí la cantidad de minutos que estuve jugando hasta hace hasta hace, antes del, del parate de, de jugar una media en 15 partidos seguidos de 35 minutos y me sentía bien jugaba partidos cada 48 horas y, y me siento bien físicamente entonces eh, y sobre todo estoy con ganas creo que eso es fundamental así que me pongo año a año hoy estoy acá en Olímpico quiero eh, escribir una historia con Olímpico poder hacer, quedar en la gloria del club conseguir cosas importantes y, y, y bueno y después veremos no, no no me pongo un, un, una meta de,
0: de tiempo para ir terminando y agradeciéndote de vuelta que, que nos hayas recibido acá en la, en la concentración de olímpico, eh, voy a hacer un poquito la voz de todos esos hinchas dice que anhelan, sueñan verte, aunque sea un, un tiempito más eh, con la camiseta de boca no, no te voy a hablar, hacer, hacer hablar sobre el tema porque sé que por ahí es complicado pero estas palabras finales que, que puedas dejarle tu mensaje a través de Triple Excelencia a, a todo ese hincha de boca que, que tanto
1: te amo y te respeto. No, agradecerle por el cariño de siempre. Eso principalmente. Creo que el respeto, el cariño. Eh, si bien es difícil cuando. Eh, estar en contra y que, y que venga y te met, te, me toque la, la, la situación como ayer, de, de meter los tiros libres para ganar el partido, de. de, de de ser un poco el verdugo en el final del partido, eh, cuando uno tiene la pasión y, en, y está dentro de la cancha no lo va a entender. Eh, pero bueno, es parte de, de, del trabajo. Pero agradecerles sobre todo el cariño, el afecto y, y el constante recuerdo que tienen de mí. Eh, para mí eso vale, vale muchísimo. Y, y nada, no sé qué pasa en el futuro, la verdad no... Como te decía antes, como no sé hasta cuándo voy a jugar, no sé qué va a pasar en mi futuro. Yo hoy pienso en Olímpico, en hacer bien las cosas y en poder, en poder darle cosas importantes a esta gente que tanto esfuerzo está haciendo.
0: Ha sido Maxi Stanik acá al aire de Triple Janice, en lo que, hemos, lo que la gente lo ha denominado el eterno capitán de Boca. Así que, bueno, Maxi, muchas gracias. Gracias a vos y a todos.